0: Bienvenidos a tu programa, La Luz de tu Espíritu, desde donde transmitimos temas espirituales y desarrollo humano hacia todo el mundo. Hola, hola mi querida familia de luz, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo programa te saluda con muchísimo gusto y con muchísimo amor Angélica Leteriel, creadora del programa de podcast La Luz de tu Espíritu y fundadora de la Escuela Conciencia Crística. Mi querida familia de luz, hoy vamos a abordar un tema muy, muy interesante que de hecho ya lo había yo abordado hace ya un par de años, pero bueno, hoy lo abordo con muchísimas actualizaciones y el cual lo he titulado Niños Psíquicos, Índigo y Cristal efectivamente y la verdad es que va a estar sumamente interesante porque vamos a ver las diferentes vibraciones que un alma posee y que al manifestarlas a través del cuerpo físico pues el ser humano le ha dado esos nombres y no solo vamos a ver esos también va a haber una segunda parte por supuesto así es que quédate porque yo sé que te va a gustar eh, y el cual pues definitivamente vas a aprender muchísimo, sobre todo si eres papá o mamá, esto te va a permitir poder entender a tus hijos. Pero antes de seguir continuando, de verdad, muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu mente y de tu corazón. Gracias por escucharme, gracias por estar abierto y receptivo en cada podcast, que definitivamente son los únicos podcasts que iluminan tu mente y tu corazón. Si es la primera vez que me estás escuchando, mi querida familia de luz, bienvenido, bienvenida, gracias por sumarte a esta gran familia espiritual porque todos venimos de la misma fuente. Si te gustan estos temas, te agrada lo que comparto contigo, resuenas con ello, empatizas con tu servidora, pues te invito a que te sumes a mi canal de Telegram, Angélica Leteriel Podcast, a Instagram, Facebook, YouTube como Angélica Leteriel Así es como me vas a encontrar y bueno, evidentemente ya sea que me estés escuchando en Spotify o en iTunes o en cualquier otra plataforma que hay de podcast, definitivamente toda la primera temporada la vas a encontrar dentro de mi página web en el blog de podcast angelicaleteriel.com www.angelicaleteriel.com Ahí vas a encontrar más de 100 temas, eh, todos enfocados ampliamente en el desarrollo espiritual y el crecimiento personal, mi querida Familia de Luz. Y esta es la segunda temporada, donde evidentemente también son temas cargadísimos, cargadísimos, de mucha sabiduría, de extremadas pepitas de oro lingotes de oro mi querida familia de luz lo cual pues esa es la finalidad la finalidad es poderte proporcionar toda esta inmensa sabiduría y te doy las gracias de verdad gracias por estar aquí y te parece que comencemos pues vamos a comenzar mi querida familia de luz eh, la verdad es que estoy muy emocionada, es un tema que me encanta, me gusta mucho, mucho trabajar con niños porque la verdad es que son más fáciles que los adultos, <risa> esa es la verdad familia de luz, es mucho más fácil, eh, un adulto ya está demasiado contaminado, hay un ego ahí de por medio, eh, terco, necio, eh, extremadamente analítico esa inocencia se ha perdido, a diferencia de un niño, de un adolescente, de un joven donde todavía aún sigue conectado fuertemente con su alma, con un estado de conciencia totalmente distinto y claro, eh, con muchísima inocencia y la idea, mi querida familia de luz, no confundamos la inocencia, ese estado almático con ser una persona que se deje, ¿sabes? Con una persona eh, tonta que se va a dejar, que va a agachar la cabeza. Tenemos lamentablemente un mal concepto de lo que implica ser una persona agradecida, comprensiva, eh, compasiva, servicial, a decir, ah, esa persona, tómale el pelo, traiciónale, pisoteale, porque. Hay mucho, mucho que se ha malinterpretado y que finalmente no es así, mi querida familia de luz. Es muy, muy importante esto, que yo lo vaya aclarando, lo cual, pues claro, cuando vemos a una criatura de un año, dos años, cuatro, siete, ocho, nueve, once, do, doce años, quince, dieciséis, todavía dieciocho años, veinte años, hay muchas cosas bastante favorables y positivas, aunque no significa que sea la regla general. Esto puede cambiar y tú lo sabes, pero qué sucede cuando desafortunadamente por no tener la orientación correcta, el no comprender o sentirse en su entorno que no ha sido aceptada o aceptado, todo esto empieza eh, evidentemente a exacerbarse y a ir mutando a separarse de esa inocencia, de ese estado fidedigno, como el curso de milagros le llama, ese estado de paz, ese milagro, donde es el estado, el estado de conciencia que poseemos mentalmente, familia de luz, entonces como adultos, pues ahí venimos de regreso a conectar con esa niña interior, con ese niño interior y al final es como fuimos a dar el recorrido, es casi casi como esa parábola del hijo pródigo, salimos de ese núcleo familiar, luminoso, armonioso y pff, vivimos un montón de experiencias súper complejas, difíciles, nos revelamos, nos pusimos en situaciones bien complicadas, nos cerramos, tercos y una cantidad de cosas y después que nuestras propias decisiones y acciones eh, nos revientan nos eh, se vienen de regreso como ese efecto boomerang pues nada, ahí la vida nos educa y nos dice, todo esto hay reglas hay reglas en el juego de la vida hay leyes y como no las respetaste y como no viste las señales, pues ahí te va el pago. <ríe> y entonces empiezan a llegar esos recibos, esos tickets a pagar, que no es nada más ni nada menos que esos procesos karmáticos, esos procesos de memorias que tenemos que sanar, resarcir. Y de pronto descubrimos a cierta edad, porque no para todos es igual, hay gente que tiene quiebres muy fuertes a muy, muy temprana edad. Hay quienes lo llegan a los 50, 60 años y aunque los hayan tenido a los 40 o a los 30, muchas personas no eligen cambiar. Y bueno, para el alma no pasa nada. El alma dice, bueno, está bien, vamos por otro cuerpo. <ríe> lo que pasa es que a nivel físico, pues eso es muy, eso es muy, muy fuerte porque... Para nosotros la concepción que tenemos de la vida y de la muerte es muy distinta por la cantidad de, de programaciones y de creencias que tenemos. Y tú puedes decir, bueno, Angelica, ¿y todo esto? ¿Hacia dónde nos llevas? Pues es que te tengo que dar un pequeño preámbulo, porque además si es la primera vez que me estás escuchando, seguramente estás como, eh, ¿de qué estás hablando, Willis. <ríe> y bueno, mi querida familia de luz, eh, hablar... De este tema tenía yo que ir un poquito en esta introducción de qué pasa cuando nos convertimos en adulto. Y quiero dejar en claro muchas cosas como bien sabes que es mi manera de compartir y de trabajar. Porque yo no te comparto solo desde la parte intelectual. No es solo leí un libro y vengo aquí y te hago un programa y te vendo la idea. No. Te lo hablo desde la experiencia, no solo personal, sino la experiencia de todos estos años trabajando en este camino en sus diferentes vertientes, como eh, sanadora holística, después en ese proceso terapéutico espiritual, enseñando, en fin, o sea, eh, tarotista, astróloga, hay tanto, tanto conocimiento que yo quisiera que la vida y el tiempo me diera y me alcanzara para, para compartir todo, todo lo que sé con todos ustedes y que sé que esta información no es para todos, pero si estás eh, resonando con esto está siendo empática conmigo empático conmigo es porque hay una afinidad de almas hay una afinidad de sabiduría y no precisamente la sabiduría de tu ego sino la sabiduría de nuestra alma hablemos entonces acerca de los niños psíquicos todos los niños y ya por ahí te invito a que escuches eh, anteriores podcasts que incluso hace muy muy poquito Compartí un podcast donde evidentemente estoy hablando sobre el tema de las personas psíquicas, ¿ok? Ahí es súper, súper importante, el cual te va a ayudar muchísimo a entender porque ahí lo titulé ¿Qué es ser psíquico? Entonces ahí eh, yo te sugiero que de verdad escuches todos los podcasts porque todos van relacionados y entrelazados para que todos estos temas te queden mucho más claros. Partiendo entonces eh, de ese conocimiento del podcast que te invito a que vayas a escuchar, que es ser psíquico, partimos entonces en el que todos, absolutamente todas las almas que vienen a encarnarse, son pues evidentemente almas divinas con potencial altamente conectado con el espíritu y con esas cualidades que el espíritu posee que a nivel humano pues se le ha dado un nombre eh, un nombre psíquicos, psíquico lo cual eh, primero que nada quiero aclarar y esto es para el ego uh -huh, y perdón si te molesta pero pues es que es la verdad y allá afuera hay una N cantidad de gente que te vende esta idea y esto ha hecho que si ya de por sí hay una diferencia, hay un clasismo y un racismo por N cantidad de situaciones, pues el camino espiritual no está exento, ¿verdad? Tampoco de ser manoseado eh, y contaminado por el especialismo, ¿no? Es, son niños especiales, ¿no? El ser humano no se atreve a decir las palabras como son, entonces este tema de especial que al ego le encanta, ¿no? Eh, somos aquí una, una comunidad especial, no es que esta religión es especial, entonces al ego le encanta la palabra especial porque se siente que está por encima de los demás, pero la realidad es que no es así. Entonces lo primero que te, te quiero dejar en claro es que ningún niño con las cualidades que yo voy a dar es, es especial. Al contrario, te voy a decir algo, todas las almas de las cuales voy a hablar en este momento tienen misiones bien, bien complicadas y tienen una vida terrible, terrible. ¿Por qué? Porque lo vas a entender en este momento que te lo comento. Entonces no creas que eh, hablar de los niños psíquicos significa que tienen... ...han nacido en miel sobre hojuelas... ...todo lo contrario... ...vienen a enfrentarse con un gran monstruo... ...llamado la sombra del colectivo... ...la sombra de su árbol genealógico... ...y primeramente va a enfrentarse con su propia sombra... ...su sombra individual... ...entonces no creas que... ...que son almas que la tienen fácil... ...eso es sumamente importante... ...que, que lo tengas muy muy claro... ...mi querida familia de luz... ...entonces en esta parte... Partiendo de este punto, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vuelvo a insistir, nadie es especial, solo el ego lo clasifica como especial. Cada alma manifiesta distintos niveles evolutivos y esto se refleja evidentemente Familia de Luz a través de las acciones que cada niño o adulto, porque ya muchos de ellos son adultos, son jóvenes adultos también, pues evidentemente tienen esas características, ¿ok?, lo cual, entiéndase que estamos hablando del alma. El alma trae un proceso evolutivo por N cantidad de, de eventos y situaciones, que puede ser por encarnaciones, eh, porque ya tiene una N cantidad de encarnaciones, o muchas veces, es simple y llanamente, en otros planos superiores, eh, el alma y el espíritu han trabajado y han ayudado, obviamente, a todo este... Gran, gran, eh, una gran vida, por eso algunas corrientes le llaman a Dios como el gran arquitecto, porque evidentemente hay muchos mundos, hay creación dentro de la creación y creación de esa creación, como la Kabbalah lo explica maravillosamente que en un árbol de vida, dentro de una céfira existe otro árbol de vida y dentro de ese otro y otro y entonces aquí viene una gran red interminable de creaciones de diferentes magnitudes y niveles pero bueno eh, vamos a, ubicándonos eh, como el libro de urantia lo menciona o como las claves de inoc vamos ubicándonos en el universo local que es donde nos corresponde a nosotros como los seres humanos o por lo menos lo que conocemos o se nos conoce como seres humanos todo yace en el alma y en un proceso evolutivo por lo tanto nunca me voy a referir al ego y cuando lo haga te lo voy a decir me refiero a el alma entonces el alma trae un proceso evolutivo entiendas entonces que es, son almas que tienen un nivel de conciencia bastante bastante elevado que está por encima de la conciencia eh, de las almas que recién empiezan a tener un despertar de conciencia Sería absurdo pensar que habiendo los Elohim creado estos, este universo tercera dimensión en una dimensión dual sería patético pensar que solamente va a estar la oscuridad y la negatividad funcionando donde tú dices y dónde está la polaridad opuesta, la luz. También sería absurdo pensar que solo el plano tridimensional estuviese creado por el lado luminoso negando el lado oscuro entonces entiéndase esto entonces cada alma tiene un propósito incluso las almas que vienen a manifestar y experimentar situaciones de dolor de sufrimiento o hacer la vida de cuadros a otra a otro ser humano tiene un propósito por eso es muy importante familia de luz y lo menciono continuamente Entrar a un en proceso evolutivo requiere no solo madurar como espíritus eh, o almas en este caso, sino también tenemos que madurar como seres humanos. Entonces, claro, si a la primera tú quieres entender este conocimiento o aceptarlo, pues imposible, estás muy lejos de que esto sea así. ¿Por qué? Porque si no hay un trabajo de por medio que hayas realizado un trabajo de autoconocimiento, eh, un trabajo de meditación, de reflexión, de conexión y meditación con tus guías y los planos superiores, simplemente esto te parecerá vacío o simplemente te parecerá como, algo, eh, como una película de ciencia ficción, cuando en realidad no es así, familia de luz. Entonces, eh, ¿qué, qué? partimos entonces de ahí. Estas almas traen... Distintos procesos evolutivos por diferentes razones que sería imposible darte toda esta información solo en un podcast de 50-60 minutos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa alma que trae una n cantidad de cualidades, sabiduría, porque ya se lo ganó en otros planos o incluso en otra, en previas eh, reencarnaciones, esa alma trae esa dote, imagínate que trae todos esos, esos chips, esos, esos paquetes de información como la película Matrix, a Neo le, le ingresan a su cerebro todos esos paquetes de información, pues el alma ya trae esos paquetes de información, lo cual a nivel humano qué sucede, el alma manifiesta... Toda esa evolución y esos paquetes de memorias, de información a través del ego. Lo cual ahí el ser humano es lo que ha clasificado como los niños índigo, cristal, iris y diamante. Todos estos términos, familia de luz, el ego lo hace. Porque de lo contrario hay todavía... Eh, poca evolución en hablando y no es una forma negativa ni despectiva con todo el amor y el respeto lo digo pero es la verdad porque también no ha sido fácil para mí esto el ego no comprende ciertas cosas que son del alma y a veces para poder bajar esa información de los planos sutiles a los planos materiales es necesario etiquetar pero la etiqueta es una palabra totalmente limitada que nos limita y bueno pero bueno es una forma en que a nivel humano, entendamos lo que sucede en los planos sutiles, aunque en los planos sutiles nada de esto en realidad existe como etiqueta, o sea, vamos, un alma no se ve como, ah, es, es que es índigo, mira, es un diamante, ah, es un cristal, jamás, un alma es un alma. Simplemente es por su frecuencia y resonancia que se puede ubicar en los planos sutiles, su evolución, pero no por colores, no por cualidades como humanamente lo, lo caracterizamos. Por lo tanto, por favor, padre, madre, abuela, abuelo, tíos, humanidad, deja de clasificar y deja de etiquetar. A ti te sirve entender que tu hijo pueda llegar a ser un índigo, un cristal, un arco iris, un diamante, porque te ayuda a nivel ego a entender las cualidades de tu hijo, está bien, pero no significa que lo trates especial, ni que, le, ni que lo hagas sentir especial, como si estuviera por encima de los demás, porque no es así. Son almas con un gran nivel evolutivo, que evidentemente, eh, claro, si no hay un trabajo con su ego ya encarnados, pues eso puede... Tambalear su misión y, y volverse totalmente arrogantes, narcisistas, ególatras, pero es muy difícil, aunque sin embargo no significa que no suele pasar. ¿Qué sucede entonces? Eh, Hasta aquí vamos bien, yo espero que sí, familia de luz, y si no, no pasa nada, puedes volver a escuchar este programa. Entonces, estas almas al estar eh, cargadas de esa información son almas que han decidido por voluntad propia venir al planeta tierra a la tercera dimensión para poder ayudar a la humanidad entonces son almas que están encargadas de ayudar primeramente a ellos mismos a través de su ego por eh, secuencia vienen a ayudar a evolucionar su árbol genealógico y por añadidura al trabajar con ellos mismos y al trabajar en su árbol genealógico esto tiene un impacto muy importante a nivel colectivo no significa que van a ser los salvadores como nos vendió este el sistema religioso la idea que allá afuera hay un salvador que va a venir a salvarme de todos mis errores y de todo el desgarriate que he hecho en mi vida eso no es así no son salvadores de nadie, vienen a ayudar a la humanidad, pero no son salvadores absolutamente de nadie, más que de ellos mismos, que a través de su ejemplo y a través de sus cualidades trabajadas y desarrolladas, van a inyectar esa luz, esa conciencia, ese conocimiento, y por lo tanto esto se convierte en una espiral impactando el entorno su, eh, primero, su entorno personal, familiar, eh, árbol genealógico, colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante que lo tomes en cuenta. No creas que son almas que van a venir a rascarse la pancita y a estar en una hamaca eh, echando flojera. No es así. No es así, familia de luz. Entonces, es muy importante. Hace ya un par de años, yo creo que alrededor de unos nueve años, más o menos, diez yo publiqué en YouTube un video que está titulado eh, A Mi Hijo, que tiene que ver con oraciones y decretos para atraer un alma evolutiva. El problema es que como el ego se siente especial, quiere traer un alma especial, quiere traer un alma evolutiva, eh, quiere un niño o una niña que tenga un nivel de conciencia elevado, etcétera etcétera. La pregunta del millón de dólares para ti, que lo has pedido, si es que lo has pedido, ¿tú estás en ese nivel vibratorio? Vibracionalmente, psicológicamente y emocionalmente, papá, mamá, ¿estás a la altura de esa alma? Yo lo he visto a Familia de Luz a lo largo de estos años, que lo han pedido, se ha concedido y en el momento en que la criatura nace y empieza su desarrollo, los padres no dan el ancho. ¿Por qué? Porque no han trabajado consigo mismos. Siempre este, esta programación de allá afuera está el salvador. Allá afuera me van a resolver las cosas. Allá afuera hay que quitarnos ya esa programación, familia de luz. Empieza a trabajar contigo misma, contigo mismo. Y de pronto puede ser que no lo pediste, pero te llegó. Y te llegó porque esa alma viene a revolucionar. Entonces, no son almas pacíficas en lo absoluto. Que hay cualidades que ahorita voy a mencionar, sí, pero en general son almas que no son pacíficas. Eh, ¿Por qué? Porque vienen a enfrentarse a las trabas y a la sombra, como lo acabo de mencionar. No solo viene a trabajar con su sombra individual, la sombra de su árbol genealógico, y por ende, la sombra del colectivo. Entonces, no, no es una tarea fácil. Entonces, partiendo de esto, mi querida familia de luz, ¿qué, qué sucede entonces eh, en, esta, en, esta, en esta parte? Pues que ninguno es especial, que ninguno se le debe de tratar especial, que simplemente es lo que es un ser humano, un alma encarnada en un ser humano, en, en una humanidad, y que esa alma viene, al igual que todos nosotros, a trabajar con su ego, a trabajar memorias de su árbol genealógico, memorias que viene arrastrando también, pero que al haber entrado en tercera dimensión y trabajar, es más, ni Siddhartha ni Yeshua se ahorraron este proceso. Nada más con eso te digo. Entonces, todos venimos primero a hacer ese trabajo muy humano, a trabajar con esa humanidad que tenemos en nosotros, a reconciliarnos con nuestro ego, a, a, a volverlo nuestro aliado o nuestra aliada, que es en mi caso, para entonces poder manifestar ese potencial. Todos venimos a manifestar el potencial de nuestra alma. Sin embargo, hay quienes específicamente vienen con esas misiones. Partiendo entonces de esto, mi querida familia de luz, todas... Las vibraciones que el ser humano ha etiquetado, el índigo, el cristal, el arco iris, el diamante, para que se entienda, pero quitemos la etiqueta: todas las almas, una vez encarnadas, niña o niño, dependiendo el trajecito que el alma haya decidido, todos, absolutamente todos, son niños o adultos que se van a convertir en el día de mañana en. Niños totalmente psíquicos. Cada uno posee diferentes capacidades o habilidades psíquicas, pero todos, absolutamente todas esas almas que encarnaron traen capacidades psíquicas bastante desarrolladas. Que de entrada, si papá y mamá no comulga con estos caminos, no tienen ni idea de cómo desarrollar su espiritualidad, no sabe meditar, no le puede enseñar a su hija o a su hijo. Por lo tanto, a lo primero que se enfrentan estas almas una vez que han encarnado es a los padres, es a su entorno. Pero ellos lo saben, lo saben en un nivel intuitivo e inconsciente porque por algo eligieron ese árbol, entonces no pasa nada, todo es perfecto, solo que va a ser un poco más difícil su proceso, sí, se van a tardar un poquito más también, van a sufrir un poquito más de la cuenta, Poesía, sí, a todos nos ha pasado, porque no estamos eh, como raza humana ¿verdad? en tiempos como para decir, somos una sociedad mundial del calibre como el antiguo Egipto o como los mayas, verdad no tan así ni como las antiguas culturas pero hacia allá vamos por lo tanto lo primero que van a encontrarse es con eso pero no pasa nada las almas se encargan eso créemelo y te lo puedo firmar te lo puedo testificar que las almas se encargan de tener cerca de ellas o de ellos personas que no necesariamente son de su árbol genealógico aunque muchas veces suele ser pero no siempre, se van a encargar de tener personas cercanas que los van a ayudar, que los van a orientar. De pronto se encontraron con alguien que les orientó, de pronto eh, la maestra de la primaria, el kinder, la secundaria o preparatoria hablaba de este tipo de temas y entonces el joven, eh, la niña, se enganchó en los temas y dijo, esto me resuena, esto era lo que yo estaba buscando cada niño y claro esto se ha acelerado bastante te lo digo por experiencia pues a mí no me llegó hasta aproximadamente después de los 19 casi 20 años mi maestra o sea que eh, por lo menos 18 años me la llevé con mucho so dolor y mucho sufrimiento y mucha incomprensión sin embargo esto hoy en día pleno agosto 2021 ya no está pasando. Hay almas que se la están garantizando desde su nacimiento, hay quienes almitas se la garantizan ya a los tres años, a los 5, a los 8, a los 12, si ¿sí me estoy explicando? O sea, a, 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 cada vez va siendo menor el tiempo que van a encontrarse con esas almas aliadas que los van a ayudar e insisto, no siempre van a ser los papás, lo ideal es que sean los papás y a mí me llena de mucho orgullo de verdad contar con alumnos, eh, igual también consultantes en terapia, que han despertado ese desarrollo psíquico, ese desarrollo espiritual y que están orientando a sus hijos pequeños o a sus hijos adolescentes. Y eso es maravilloso porque esto nos está indicando que la evolución a nivel conciencia en la raza humana se ha acelerado y ya lo estamos viviendo, lo cual me parece extraordinario. Entonces vamos al siguiente punto, que todos convergen, todos coinciden todos vienen desarrollando más su hemisferio derecho, es decir, el hemisferio derecho está mucho más desarrollado, que es el lado creativo, el lado intuitivo, ¿sale?, sin embargo, también el racional, porque es importante, todo es un equilibrio, pero al, al venir en, ese, en esa información activan mayormente el hemisferio derecho, lo cual les permite a todas estas almas, a todos estos niños ya que están a estas almas encarnadas, pues a lograr tener cualidades como la comprensión, eh, tienen un, una mayor comprensión de la vida, un nivel elevadísimo de madurez donde tú puedes ver incluso en redes sociales vídeos de niños súper chiquitos de que ya hablan que ya se pueden expresar un año dos años y prácticamente te dan una cátedra de lo que implica el cuidado de un animal o el respeto a la humanidad o sea es impresionante claro señoras y señores el ser humano se tardó en evolucionar todas estas almas traen esa encomienda entonces claro si el padre y la madre viven en una inconsciencia nunca se han cuestionado nada pues claro o sea es que, le, que, que le contesto a mi hijo ¿no? o, 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 o los desencaja eh, los saca de su centro porque no saben ni qué contestarle entonces al final son niños que más bien más que hijos se vuelven maestros de sus propios padres pero ellos lo saben en un nivel y es y es correcto y perfecto porque eso es lo que vienen a hacer las almas claro todo con su, su instrucción en el sentido humano el ayudarlos ok pero eso es súper importante entonces ese nivel de comprensión de conciencia y de sabiduría en los planos físicos son cualidades de cada uno de ellos también tienen un grado totalmente elevado de conciencia en lo que implica la ética lo que implica el poder de la palabra el respeto a la palabra tienen un alto grado de conciencia en los principios y valores espirituales, que no tienen nada que ver con la moral del ego, la ética, no me refiero a la ética del ego, esto me estoy refiriendo al potencial y las cualidades a nivel del espíritu, que sabe perfectamente que en esos niveles todo lo que yo te haga a ti, me lo estoy haciendo a mí, es, es un principio, divino es, es una ética el respetar el derecho de los niños el respetar la vida de los demás es una cuestión de ética si, por por dar una etiqueta ok pero que viene del alma que viene del espíritu entonces son almas que verdaderamente cuando se ven en niños pues parecen este unos ancianos con una gran sabiduría pues es que sí son almas con una gran sabiduría entonces es muy importante que si tú ves que tu hijo, tu hija tiene un nivel altísimo de ética, de principios y valores espirituales esa conexión elevadísima con, con Dios, con los planos sutiles, y ellos esas almas no conciben a Dios dentro de un recinto sino tienen otra conciencia porque claro, lo traen trabajado claro, cuál es el siguiente punto a lo que se enfrentan que se ven raros no encajan porque a lo mejor nacieron en una familia eh, judía, islámica, católica, cristiana, eh, atea incluso también, eh, con una conciencia demasiado, demasiado dormida. Claro, no encajan. Entonces, como te darás cuenta, pues no son almas que la tengan fácil. Sin embargo, ese chip está ingresado y aunque van a pasar arduas pruebas, muy duras a los ojos del ser humano y muy complejas, es parte de, de, de ello. ¿Me explico? También eh, una de las cualidades que, que tiene este tipo de almas, lo que yo te decía, si lo llevamos a una etiqueta son almas extremadamente aguerridas, muy aguerridas. Y lo vas a ir entendiendo, claro, cada alma va a manifestar ciertas cualidades más más predominantes que otras sin embargo las cualidades principales de todos ellos es desde el amor también van a pelear desde el amor también van a romper estructuras entonces son almas extremadamente fuertes aunque claro ya encarnadas en un ego se enfrentan también a la ilusión de las emociones eh, al tener un cuerpo claro que conectan con la tercera dimensión que es lo que implica el dolor el sufrimiento eh, la soledad y todos estos todas estas memorias familia de luz que finalmente son inherentes al ego y que son inherentes a la tercera dimensión entonces esto te puedo decir eh, considero los, los rasgos más importantes que cada uno de estos niños va a poseer ya sea índigo cristal arcoíris o diamante pero no solo ellos toda la humanidad lo posee el problema es que hay almitas que por su poco proceso o trabajo evolutivo pues no conectan todavía con ello pero en realidad es que todos todas las almas traen todo este proceso ok vamos entonces a la primera etiqueta, todo esto va a ir siendo de, del que viene a romper la estructura, el rebelde sin causa, eh, el luciferino como el mito de Lucifer que se revela o Prometeo que le roba el fuego a los dioses, es mucho el trabajo de los índigo. Los índigo, no me voy a meter, a ya he hablado de esto en, 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 en un podcast muy, muy anterior, por eso es que no me voy a ir a cómo se dio hoy el origen, sino me voy a ir a las cualidades, mucho más objetiva, más práctica, para que a ti te pueda ayudar. ¿Qué sucede con el índigo? La etiqueta del niño índigo tiene cualidades. Eh, el índigo fue uno de los, o fue, no fue uno de los, fue el primer eh, la primera alma que se fue detectando sus cualidades, que rompía la regla, ¿no? Lo cual pues obviamente no se sabe. Siempre ha habido índigos, siempre ha habido cristales, siempre ha habido arcoíris, siempre ha habido diamantes. Lo que pasa es que estas almas hace tan solo 50 años, por lo menos, o tan solo hace 40 años, era como encontrar una aguja en un pajar. Pero no significa que Sería absurdo pensar que, que Dios y las leyes divinas no permitiesen que almas de este calibre llegaran a la tierra, entonces nunca hubiera llegado un Siddhartha, nunca hubiera llegado un Yeshua, nunca hubiera llegado una N cantidad de grandes maestros que no todos están conocidos por el ego, no, claro que no, sería absurdo pensar ello, sin embargo eran almas que era encontrar una aguja en un pajar. Ahora es mucho más común. ¿Por qué? Porque la encomienda es que la raza humana evolucione. Entonces ya no te encuentras a estas almas eh, como en una, en una encontrando una aguja en un pajar. Ya no. Ahora cada vez es más es más recurrente. No te puedo dar una estadística porque aquí no hay nada escrito. Pero te hablo desde mi trabajo desde mi experiencia dando consulta que te puedo decir que en mi experiencia en los últimos cinco años ni siquiera te voy a hablar de 10 años en los últimos cinco años eh, a través de las consultas y de toda la gente que me rodea que es maravillosa yo te puedo decir que de cada 10 niños ya, se, ya detecto por lo menos cinco niños con estas cualidades o sea es altísimo es altísimo ya es así, ya es así, ya no es ahí, ca de cada 10 niños uno era un alma evolutiva y el resto no, no, ya empieza a ser un, un avance grande. Y hablar de 10, de, de cada 10, 5 o 4 ya están en ese proceso evolutivo es porque como humanidad vamos por un buen camino, aunque esto en teoría debió de haberse dado hace muchísimos años atrás, no sé el, el año. Pero nos hemos tardado ahí Hay nada más más de 2.000 años para evolucionar. Entonces, comparado a 2.000 años, con decirte que los últimos 5 años yo he detectado de cada 10 niños, 4, 5 evolucionados, pues es una payasada, ¿no? Es una tontería. Pues sí, efectivamente, ¿no? Pero bueno, pensemos en el presente, ubiquémonos en el aquí y en el ahora. ¿Cuáles entonces son las cualidades ya.? humanas, ya te hablé de las innatas, que todos los traen, pero las humanas, aquí sí es a donde empieza a ver ya la diferencia y por eso es que otras personas les pusieron esas etiquetas. Pero para mí, cada uno trae un proceso evolutivo, trae una misión que realizar y al final cada una de esas almas tiene que ir al siguiente escalón. Ahorita, te lo, ahorita lo vas a entender. El índigo. Primero que nada, este se detectó y se le dio ese nombre porque porque el campo áurico de la persona, del niño, eh, del adulto, no, es color azul índigo, es índigo, hay una eh, preponderancia en su sexto chakra, ese chakra sexto de ese azul índigo es muy muy fuerte, incluso tirándole a un púrpura, un azul muy oscuro a púrpura, exacto entonces de ahí viene eh, esa primera etiqueta no ya de ahí bueno la, la, la gente el ser humano le fue dando otro tipo de etiquetas por otras cualidades pero de alguna manera es muy conocido esto con el índigo entonces qué pasa bueno son niños con cualidades aquí si sí te hablo a nivel ego puede variar pero son las más sobresalientes ok eh, los niños índigo tienen un carácter muy muy fuerte desde pequeñitos, o sea, es algo que traen innato. Nunca los vas a ver tibios, nunca los vas a ver con la cabeza abajo, ¿no? Son niños con carácter fuerte, determinantes, osados, aguerridos, con mucha energía y siempre, eh, otra cualidad, siempre retando al adulto, ¿no? Esa es una cualidad. Eh, son guerreros, son osados, tienen la misión. ¿Por qué traen esta cualidad? ¿Por qué son de carácter fuerte, determinantes, decididos, eh, porque la misión de estas almas es romper las estructuras de viejos paradigmas y claro no vas a venir a romper un patriarcado no vas a venir a romper una creencia moralista o una creencia del deber ser siendo tibio verdad tiene que haber una una fuerza muy 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 grande en carácter para poder romper esas programaciones. Por eso es que se caracterizan por esa parte. También, eh, evidentemente, al romper con estas estructuras, tienden, eh, bueno, primero tiene que aprender el niño a romper sus propias estructuras limitantes, después pasa al árbol genealógico, padres árbol genealógico, y por ende rompe las siguientes estructuras. Por eso es importante que este tipo de almas este tipo de niños sean encausados, porque si no de lo contrario pues se pierden en el ego y entonces terminan haciendo lo que no no es pero no porque el alma tenga esa intención sino porque el ego está ganando la batalla entre a quién escucho escucho la mente del espíritu o escucho la mente del ego entonces esa es la parte importante lo cual también vienen a romper limitantes en el árbol genealógico, cadenas, eh, subyugaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con esto, ¿qué está haciendo el niño índigo? Se está garantizando que su entorno, incluyéndose a él mismo, evolucione. Evolucione. Eh, son niños que generalmente los vas a ver debatiéndote tu autoridad. Si un niño índigo sabe y te lo digo porque no solo lo he vivido en carne propia sino muy cercano son niños de dos años año y medio en cuanto hablan tres años y no se diga en la medida en la que va creciendo van a debatir al padre o a la madre si ellos consideran que la regla que le estás poniendo es, es injusta o no tiene fundamento. Te lo van a debatir, te lo van a discutir y va a parecer que estás con un adulto, claro. Porque son almas evolucionadas y te están cuestionando tu autoridad. Ojo con esa parte. Y claro, eso al adulto no le gusta porque venimos de un patriarcado donde cállate porque si no te pego y cállate porque soy tu madre, entonces me tienes que obedecer y es que eso así porque yo te lo digo porque es el deber ser. Ellos jamás se van a ajustar, nunca salvo que la autoridad que ellos tengan sea una autoridad con conciencia por lo tanto ¿qué es lo que sucede? pues que ellos se van a poner rebeldes son las ovejas negras de la familia son los rebeldes ...que se ponen a la autoridad... ...cuando manifiesta la autoridad que... ...y no importa cuál sea la autoridad... ...mamá, papá, el hermano mayor... ...el tío, la tía, el maestro de la escuela... ...quien sea... ...que para ellos detecten que haya tiranía... ...control, subyugación, egoísmo... ...egolatría, machismo... ...etcétera... ...vienen a romper con esa forma de pensar... ...con esas cualidades... ...por lo tanto... ...una vez que ellos rompen... ...el, el, el fin... Eh, del índigo es lograr manifestar la igualdad y la equidad en la raza humana pero insisto empieza en casa es la igualdad insisto y la equidad dentro de su familia el árbol genealógico y en adelante lo cual es muy importante entonces eh, esa es la parte y por eso es que el índigo, de alguna manera, eh, es, su energía está muy relacionada con el mito de Lucifer y está muy relacionada con el mito de Prometeo, porque eso es lo que hace el índigo, viene a romper las reglas, pero no las reglas de las leyes divinas, no se confunda. Vienen a romper las reglas del deber ser de un ego ególatra, narcisista, controlador, que ha subyugado. ¿Por qué? Porque no quiere que la raza humana evolucione. Entonces, si tienes un hijo o hija con estas características, es niña, niño o ya es un adulto, eh, yo creo que eso te va a ayudar mucho a comprender su naturaleza. Y que al final, en el fondo, son almas extremadamente con un nivel de conciencia muy elevado. Pero también cada, cada vibración de niños puede mutar. Porque llega a tal grado el nivel de frustración donde el camino se cerró. O es tan fuerte por un lapso de tiempo la carga karmática del árbol o del entorno. Que sí tienden a perderse un poco en la vida. Pero créemelo, es... En algún momento en su línea de tiempo, ellos regresarán a la jugada. Pero sí suele pasar porque no es fácil, familia de luz. No es fácil quitarte de encima memorias que vienen de generación tras generación. Entonces es una labor bastante fuerte. Eh, ¿Qué pasa también entonces con ellos? Pues bueno, al, al mostrar toda esta evolución, igualdad y equidad, evidentemente no hay razón por el cual él, él saque esa fuerza. ¿Cómo ayudar a un índigo? Siempre lo he comentado, lo he dicho, a un índigo ayúdale a través de la meditación, a través de las artes marciales, porque es un guerrero nato, pero ese guerrero al no saber manejar su energía puede romperle la boca a cualquiera por ira por rabia, por frustración, porque no se le respeta. Y al no respetarse es cuando las cosas se van de control. Y entonces sí, tenemos niñas y niños con severos problemas de agresión. Pero no se confunda, esto es, es un estudio muy profundo y es individual para detectar qué sucede. Pero la realidad es esa. Entonces, ¿cómo ayudar a un guerrero y a una guerrera nata? A una guerrera de las Amazonas, a un gran guerrero pues el arte marcial no cabe duda que es algo que ayuda en la disciplina, al enfoque y a la dirección de su carácter, de su fuerza. Tiene que tener una filosofía de vida muy, muy importante y fuerte que le permita tener ese arraigo y conexión para que no lo pierda y venza las batallas que le ha tocado tener que vencer sucede en sus cualidades también que te voy a decir algo también es una cualidad que está presente en todos los otros niños en las etiquetas de los otros niños ok pero te la voy a mencionar la mayoría por no decirte todos aunque hay sus excepciones pero es muy raro la mayoría en sus cualidades humanas son extremadamente solitarios no lo confundas con introvertidos porque no son introvertidos no lo son. Ellos pueden estar con grandes masas conviviendo con una cantidad de amigos. Siempre van a buscar el liderazgo y no lo buscan, más bien lo manifiestan de manera innata. Eh, son líderes por naturaleza. Tienen el don de mando por naturaleza porque son guerreros, son almas guerreras. Ese es el chip que traen. Entonces es como te topes con un guerrero samurai, con una guerrera samurai, con... con eh, alguien del pelotón del ejército, rangos así, sí, 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 es, es una cualidad nata, sin embargo en su parte individual son solitarios, o sea ya eh, fuera de la masa que no son introvertidos son solitarios, tienden a ser eh, niños personas con muy pocos amigos pero amigos muy leales porque porque al traer ese chip de guerreros lo que van a buscar son almas aliadas almas que van a dejar también la vida la sangre en el campo de batalla si ellos no consideran que ese amigo y esa amiga está a la altura de ello de esa ética y de esos valores va a ser muy difícil que sean amigos íntimos de esa niña, de ese niño índigo. También tienden a no solo a tener grupos muy pequeños de amigos, sino cuando son adultos, la mayoría, eh, su familia es muy poquita, son, son muy poquitos o incluso muchos también no llegan a tener familia. ¿Por qué? Es que no es fácil, son almas que no vienen a buscar ...lo que tradicionalmente un alma busca... no ...hijos, familia, lo convencional... ...no, por eso es que vas, van a romper todo molde... ...entonces los vas a encontrar... Eh, ...siendo, no sé... Eh, ...activistas en alguna causa... ...la que ellos consideren que es su causa... ...desde animales, desde niños personas de tercera edad lo que sea la salud lo que sea porque además son grandes sanadores todos los niños que va, que he mencionado con esta etiqueta índigos cristal diamantes arcoiris traen dotes sanadores pues claro son las almas que vienen a llevar a la humanidad a una evolución es el ratón de biblioteca que encuentras o el ratón en el laboratorio que está rompiendo los esquemas y las estructuras de la ciencia de la tecnología no siempre lo vas a ver guerrereando batallas Abiertamente, otras batallas las vencen en un laboratorio, las vencen dentro del campo de legislación, en una escuela donde el alma haya decidido evolucionar o llevar esa luz. Es súper importante todo esto. Eh, insisto, entonces no traen esa parte integrada de la familia convencional. Pasamos al segundo niño que es el niño cristal la segunda etiqueta aunado a toda la primera parte que yo te dije eso es un cristal pero qué pasa con el cristal cuáles son las cualidades de un niño cristal que me parece que hasta incluso el nombre ni siquiera debe de ser así porque el cristal se rompe y estos niños no se rompen pero para nada para nada un cristal no se rompe pero bueno es la etiqueta que el ego dio para minimizar su energía, claro, porque la conciencia colectiva se da cuenta que el índigo viene rompiendo estructuras y paren a los que siguen y casualmente le ponen cristal, ¿no? Eh, pero no, 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 en, la, en programación esto de cristal se rompe y ellos no se rompen. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Tienen cualidades totalmente diferentes al índigo, porque su labor ya es otra. El índigo viene a romper rompe la estructura, rompe los paradigmas, es el rebelde, entrega el fuego al hombre, una vez que entrega la sabiduría y te dice y te pone un límite y te pone un estate quieto, te lo va a fundamentar porque te está parando en seco, qué pasa, el cristal llega y es ese bálsamo de sanación, después de que el índigo yo lo relaciono mucho con Plutón, después de que te ha dado una arrastrada de tu vida y te ha colocado en tu lugar, es el cristal que pasa, su cualidad es pacificadora, son más suaves, son serenos, tienen un nivel de guerrero, sí, pero es un guerrero mucho más pacificador, ¿por qué? porque es la siguiente etapa, es el siguiente nivel de conciencia, entonces sí, sus cualidades son muy pacificadoras, eh, son extremadamente amorosos su forma de, de ser en, por eso hablo de su personalidad son dulces son suaves son amorosos están continuamente dando y manifestando paz y equilibrio amor en su entorno son esas cualidades innatas del cristal eh, sus movimientos su voz generalmente es suave obviamente es distinta a un índigo un índigo generalmente es una voz fuerte porque es una voz de mando pero tiene una cualidad hermosa el cristal también son sanadores natos pero este, esta sanación ya no te va a romper la estructura porque ya te la rompió el índigo ese nivel de conciencia incluso si hablamos de niveles de conciencia es hacia lo que la humanidad tendrá que hacer después eh, ¿Te parece que haga un tercero de estos? Pues me dices un tercer podcast para hablar sobre esta parte de los niveles de conciencia. Si los podemos ver, si los quieres ver y entender por qué eh, los niños vienen haciendo esto. Ya muchos de ellos también ya son adultos. Eh, ¿Qué pasa entonces? Eso yo considero que se convierten en esos bálsamos de sanación, de, de amor que primero ellos lo van a emanar consigo mismos porque vienen también a sanar un ego, memorias, después viene esa sanación dentro del árbol genealógico y así sucesivamente hasta que impregna la humanidad. ¿sí? Son extremadamente sensitivos, lo cual esto les permite una empatía tremenda. En esa empatía es lo que ellos a través de su conciencia y a través de su palabra enseñan a la humanidad ese respeto. ¿Pero por qué? Porque ya es otro nivel de conciencia. Entonces, eh, pero si ha de tener que atacar, va a atacar. Si va a tener que ponerte un estate quieto, te lo va a poner. Pero la causa primaria es llevar con, con amor y con sabiduría a que se entienda que somos uno con la naturaleza, que somos uno con todos. Por eso esa parte sensitiva, que no la confundas con sensible, eso es lo que te han vendido, pero no son sensibles, son extremadamente fuertes, son sensitivos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ellos son los grandes sanadores que hablan desde la profundidad de esa conciencia del cómo es tratar al, al ser humano, cómo tratar a la, a la naturaleza, cómo tratar a los animales. Por eso la mayoría de los cristales van a ser activistas. Son aquellas almas que, pues, vertientes que el veganismo, ¿no? Que los otros defienden eh, la carne, ¿no? Que los otros defienden a los delfines, los otros defienden una causa eh, noble hacia las personas de la tercera edad, los niños desamparados. O sea, viene también esa cualidad de servicio para darle a la humanidad. Ese, ese amor. Lo mismo. Tienen esas cualidades de ser solitarios. Pero no introvertidos. No introvertidos. Pueden llegar a ser un poco más callados. Son más ecuánimes. A diferencia de un índigo. Eh, en ese sentido. Pero no los confundas con ser pasivos. Es, es decir. Los vas a pisotear. Eh, no. ¿Qué es lo que sucede? Eh, en esta parte que van a buscar su propio espacio, igual van a relacionarse con masas, con sus amigos y pueden ser líderes también, pero en la individualidad igual, son solitarios, eh, tienden también a no tener grandes amigos eh, o familias muy grandes y ojo, hay sus excepciones por supuesto, pero vuelvo a remarcarlo, yo sé que para la mayoría del ser humano escuchar esto como que no es fácil, o tal vez sí te está haciendo fácil pero eso no son son almas que no traen el chip común de eh, vamos a formar cientos de hijos y a, a manifestar esto y lo otro no 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 si ha de tener que trabajar con la materia va a trabajar va, si ha de tener que trabajar con el niño lo va a trabajar o pues sea eso no significa que va a ser lo que la religión nos vendió de los votos de castidad los votos de pobreza pues no porque la mayoría de estas almas tiene que lograr ser próspera en el plano físico para poder ayudar a otros. El alma lo sabe, la conciencia de ese niño y de ese adulto lo saben. Sabe que no puede ayudar a sus semejantes si no conecta con la materia. Pero claro, en el inter también puede perderse. ¿En qué sentido? Aquí es a donde vemos niños cristales deprimidos. Aquí es a donde vemos cuando la carga karmática aparentemente ha sido demasiada y no logró eh, vencer esas batallas y aparentemente se atrapó eh, qué es lo que sucede con ellos ellos tienden más a irse a las drogas adicciones que los hagan salir de la realidad porque es tanto lo que sienten en esa parte sensitiva que, que es muy complejo hay mucha frustración y generalmente esto se da porque tal vez llegaron a árboles genealógicos, familias de mucha carroña, de mucho odio, de mucho coraje, una mamá agresiva, pleitista, o de un papá borracho, peleonero, agresivo, entonces eh, son vibraciones muy opuestas y generalmente si tuvo experiencias fuertes en su niñez es muy probable que se haya desconectado, pero ojo, eh, hasta este momento de mi vida, familia de luz, yo no he conocido, tal vez los haya, pero yo no me los he encontrado, ya siendo adultos, que se hayan perdido, desencarnen y, y no cumplieron su misión, ¿no? Porque, porque por eso son almas tan fuertes, pero sí eh, se puede perder en, en un tiempo en el camino, pero después va a regresar, se va a reivindicar el alma, y a veces es necesario porque tiene que conectar con esa fuerza. Entonces son muchas cosas muy complejas que, que sucede. Familia de luz a nivel psicológico, emocional, metafísico. Son muchas, muchas cosas. Entonces ese es el punto en el que cuando ellos caen en esa depresión se manifiesta de esta forma. ¿Cómo ayudarlos a los cristal? Aquí es llevarlos mucho a que... También, al igual que al índigo, y perdón, se me olvidó mencionarlo, es que conecten, sigan conectando con su hemisferio, de hecho. Las bellas artes, todo lo que implican las bellas artes, el arte, la pintura, la danza, la poesía, eh, la música clásica. Eh, el cristal eh, tiene como, como resonancia algo muy importante. Son los que más conectan con... Técnicas como el Tai Chi, Yoga, simplemente estar en conexión o contemplación con la naturaleza, simplemente estando en conexión con los animales. Es muy importante que el cristal conecte mucho con la naturaleza porque a través de la madre tierra ellos pueden lograr estabilizarse más rápido porque el chip que traen es son esa parte pacificadora. A veces es necesario en un cristal darle un empujón más guerrero, ¿no? Más de un deporte de alto impacto, bueno, no de alto impacto, un poco más de arte marcial, más de, de, de esa fuerza para que lo conecte. Va a depender mucho de las memorias que esa alma, que ese cristal venga a trabajar, porque al final eh, tiene que equilibrarse, ¿no? Así como el índigo tiene que trabajar mucho con su agresión, su cólera, la rabia el cristal tiene que trabajar mucho con las depresiones, las codependencias o las adicciones. ¿ok? Entonces, este, estos son los tips, familia de luz. Obviamente hay un mundo de información eh, en cada uno, pero bueno, es imposible que yo te lo pueda dar todo aquí. Eh, pero es muy importante esto. Tómalo en cuenta eh, ubica a tus hijos y no pasa nada si, si no hay pero créemelo siempre en los árboles hay este, este tipo de almitas, ayúdalos y si no sabes, encuentra ayuda, encuentra a la persona que verdaderamente un profesional que, que sea innato en todo su desarrollo y capacidades psíquicas porque le va a ayudar, pero no te preocupes el alma tu, tu hijo, tu hija, niño o adolescente o adulto su alma se va a encargar de atraer a esas almas aliadas que le van a ayudar a salir adelante, de eso no te preocupes, si tú no sabes no pasa nada, piden oración, piden oración que, que llegue ese, ese maestro, esa maestra a la vida de tu hija, de tu hijo, que le ayude que le oriente eso va a ayudar muchísimo para que pueda entrar en ese proceso sanador pero también aparte del proceso sanador el proceso de entendimiento a lo que viene a realizar y eso le va a dar una claridad enorme enorme pues mi querida familia de luz esto es lo que comparto con ustedes en el segundo podcast, en el segundo programa, vamos a ver las cualidades también y características de los arcoíris, de los diamantes y si te interesa de verdad, esto aquí sí te lo dejo para ti, eh, los niveles de conciencia que los niños eh, están mostrando a la humanidad que la humanidad tiene que hacer ese proceso. Así es que, familia de luz, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado conmigo, por haberme acompañado en todo el programa. De verdad, gracias, gracias. Recuerda, déjame tu review, déjame tus comentarios en Instagram, en Facebook, en la página web www.angelicaleteriel.com porque esa es la manera en la que yo estoy en contacto con ustedes, esa es la forma en la que sé si esto te está ayudando, si esto quieres más de esto, porque esa es la, la importancia, poder seguir ayudándote, proporcionándote lo mucho que la vida me ha dado y recuerda siempre ten presente que desde tu alma cada día creas una nueva versión de ti mismo. Familia de Luz, que tengas un extraordinario día, tarde noche, donde quiera que te encuentres gracias por compartir esta información gracias por sumarte a esta gran familia de luz que dios te bendiga y estamos escuchándonos prontamente bendiciones